0: Jeg heter Claudia NGAJ Hedegård, og dette er Banebrytere, podcasten hvor du får høre inspirerende historier om karriere og ledelse fra personer med flerkulturell bakgrunn i Norge som utmerker seg og banevei.
1: Jeg har offret ekstremt mye for det. Jeg har offret ekstremt mye fritid, søvn, hvile, ubeskrivelig mye komfort jeg har offret, men viktigst av alt, jeg har risikert mye Jeg har risikert everything Og det er noe jeg har varit villig til å gjøre Og det er noe jeg er villig til å gjøre videre Fordi at jeg tror ikke på at en sånn Safe konservatisme Er det som bringer oss Menneskeheten frem i tid Jeg tror vi må ta litt risikoer Ikke bare banke på døren, men altså sparke det inn
0: Ukas gjest er imponerende Og usett vanlig ambisjøse Nima Shahinian er Norges første astronautkandidat som har fullført trening for å reise til verdensrommet. Han er litt skapelig opptatt av design Etenskap, innovation, teknologi og ledelse. Han är industridesigner og ex-militär lede nå det barnbrittende projektet Next Step Space som ska drive fram ett historisk fastningsprojekt som vi ändre mänsklig rumvark for alltid. Nimmer hanne har en massagad i produktdesign vi fra Oslo med. Nima. Hei. Velkommen til barnbrittare. Tack
1: för att du är här med.
0: Väldigt schysst att ha dig här. Vad jag? har glädje mig så mycket att få snacka med dig. Eh fördi du må vara den person eller den gästen jag har tid till som har karriären som är så långt undan min verklighet som det går att nå få det.
1: Og med alle de fantastiske gjestene du har hatt her, så må jeg jo si at det er et kjempestort kompliment, ja. så takk for det ja.
0: Det er ingen av de som, som er trenet til å bli liksom, astronaut, <laughs> så ja, der er du väldigt unik Men veldig kjekt at du ville komme og prate med meg i dag Takk um, Hvordan går det med deg i dag?
1: Veldig bra, i dag er en fin dag Det regner litt ute, jeg synes det er litt deilig at, uh, Nå har vi hatt noen dager med sol, og da synes jeg det er digg med litt regn Så ja. jeg har det veldig bra i dag Du har det bra i dag? Ja, veldig hyggelig å være her også
0: liksom. Ja, hva har på?
1: Jeg har sittet på kontoret, hatt noen møter, litt spennende møter, snakket med noen folk om noen spesielle bakteriefri material. og sånn. Så, så, så det er det dagene mine ofte går i når jeg er här i Oslo. Mm.
0: Mm. Så du har faktiskt en heltidsjobb også, eller?
1: Ja, jeg har det. Jeg, jeg er ansatt i NOA Consulting som senior manager. och Men NOA gir meg friheten til å drive astronauttrening og utvikle Norges neste romfartsprosjekt. Ja, fantastisk. Mm. Mm.
0: Ja. Ja, men det var jo rett på saken det var,
1: Ja, ganske beinhardt
0: Men hva, jeg må bare spørre deg Nima Da du vokste opp Hva var det du så for deg at du skulle bli?
1: Vel, jeg vokste opp med en far Som designet biler som er designer, eh, og, og jeg så for mig fra veldig tidlig, jeg var bare en fem-seks år gammel da jeg bestemte meg for å bli bildesigner, eh, og det var veldig, väldigt tidlig, men det var veldig spesifikt bildesigner, ikke mm. designer generelt, så, så det var det jeg alltid så for meg at jeg skal bli. Og gjennom hele oppveksten min så har jo alt som finns av lærere og voksnefigurer i livet mitt dokumentert dette, at det er det Nima sier at han skal bli. Mm. Mm.
0: Og det ble det? Det ble jeg. Det ble det? Ja, ja. Du kan ikke du fortelle om den bilen som jeg har lest at du har vært med å eller lede arbeidet med å designe det. Ja,
1: Lamborghini LP 1200. Ja. ja. Det er en bil som ble gjort i samarbeid med Lamborghini og et norsk ingeniørselskap som heter Cyrus. Dette er et prosjekt jeg ble hentet inn til for å gjøre et designprojekt. hvor ideen var å bruke en eksisterende plattform, som det heter, det vil si en ramme og motor, og så se man kan liksom rive fra hverandre dette her og utvikle designen en enda bedre bil. Og så ble jeg hentet inn på det fordi at jeg hadde en ekspertise innenfor aerodynamik som betyr hvordan lufta og vinden oppfører seg rundt et objekt. Og så bynt vi å arbeide og endte med å designe over 900 deler, inkludert motorer. Og det ble jo verdens raskeste og kraftigste Lamborghini noensinne bygd da. Hmm. Men det er jo ikke der hjertet mitt ligger. Det ja. jo, jeg, jeg finner en enda større fascinasjon i å skulle designe fornuftige bybiler, for eksempel. Det er mye mer komplisert å gjøre det enn å designe superbiler som går fort. Men det er veldig mye læring i det for meg som jag tar med videre.
0: Men är den bilen i produktion eller er den på gaten? Eller hvor er ja, det designet der?
1: Ja, det er en to-tre stykker hittil. Ja. Den ene er levert til kunden nå, og så kommer de til å fortsette å levere. Det ska sies att jeg har ju bare vært designer, altså sjefsdesigner på det prosjektet, då jag har ikke jag har ikke noe med businessen bak att göra men jag följer med på vad som sker då så här är det kapacitet bygge bygga 15 bilar i året ja. mm.
0: Men du, da du var på skolen, var du, var du som nerden som satt eh, på første rad i klassen og rakk opp hånda hele tiden, eller?
1: Jeg var nerden som satt bakreste i klasserommet og ikke følte meg. Fordi at jeg hadde en enorm fascinasjon for teknologi, og jeg hadde en enorm fascinasjon for mange av de tingene fagene innebar. Eh, men jeg fungerte veldig dårlig på skolen, spesielt barneskolen. Og, ja, også ungdom og videregående skole funket ikke det helt at det egentlig. Eh, og det var ikke fordi at jeg ikke var nerden nok. Jeg var nerden nok. Jeg tror bare veldig, veldig mange av lærerne mine, det kan jeg skryte høyt av, og så har jeg lærere som ikke var kjempeflinke til å inspirere til hvorfor deres fag var så fascinerende. Så, mm. så det endte med at jeg falt helt. Mm. Du falt og droppet ut av videregående til og med. Really? Ja, ja, i andre klasse. Så jeg wow. er jo dropout. Du er en dropout. out Ja, det er jeg.
0: Men hva, hva skjedde? Hvorfor uh, kjeder du deg, eller?
1: Jeg kjedet meg veldig mye gjennom hele barne- og ungdomsskolen. Og når man gjør det, så, så klarer jeg ikke å henge med, og så, så blir det en dominoeffekt, ikke så, så når du begynner på ungdomsskolen, og egentlig ikke har lært deg så mye av faget på barneskolen, så har det egentlig allerede falt av der. I mitt tilfelle så, så var det väldigt mange ting som skjedde samtidig. Jeg ble veldig al jeg fikk alvorlig kyssyke altså sengeliggende og sykehusliggende ganske lenge och sprakk milten og den type ting altså ordentlig alvorlig kyssyke samtidig som det så, så gikk jag da på det som het, nå heter det design og håndverk den gang heter tegne i en form og farve på mm -hmm. videregående, for jag skulle bli designer tross alt og så husker jeg vi hade en oppgave som handlet om å tegne tre ting som omvandla oss selv, noe som representerte vem vi var, och jag hade en kaps som jeg tegnet og en cola och en basketball och en blyant og litt sånne objekter og min har fortsatt det, den tegningen rammer på veggen. Oppgaven var å tegne dette här så godt man kunde på 90 grams tegnepapir. Jag gjorde så godt jeg kunne. Jeg var uh, ut, altså med all ydmyghet. Jeg var langt uh, bedre enn lærerne mine i å tegne med lys og skygge, og dette var noe jeg virkelig hadde talent for. Men jag tegnet på 80 grams kissepapir i stedet uh, og strøyk. Og den kombinasjonen med min kyssekke og sengeliggende, den bare fjernet hele motivasjonen min. Da skjønte jeg at uh, skolesystemet er ikke noe for mig i det hele tatt, på noen måte. Ja Så...
0: Men hvordan er det du kom deg tilbake til stemmen? For du er jo utdannet industridesigner.
1: Det er jeg.
0: Hvordan kommer du deg
1: Vel, nå eh, tog jeg en utdanning i voksen alder. Ja. I mellomtiden så hadde jeg en, en middels lang forsvarskarriere, eh, hvor jeg gikk inn i forsvaret som ganske ung, rundt 18 år gammel, eh, tok en utdanning i forsvaret, fikk mye operativ tjeneste i forsvaret, vokste veldig mye på dette her, og tilbrakte tid i Afghanistan, og, og opplevde alle de tingene det innebærer. Og etter at jeg hadde fått barn nummer 2 eh, så bestemte jeg meg, da var jeg 8-9 år 20 eller et eller sånt, etter ti år frem og tilbake i forsvaret, så så bestemte jeg for at nå må jeg ha en utdanning utdanning och då sökte jag på realkompetens men det hör med historien då att de åren jag jobbade i försvaret så 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 hade jag perioder då jag hade roligare tjänster här i Oslo och ikke så mycket operativt ute och jag tillbringade den tiden bland annat som lärling hos Herremeier då som er da mannen som har designet flytoget blant annet. Oh. Terje Meier er dessverre død nå, han døde som en gammel mann, men er en av de viktigste industridesignere vi har hatt. Da. Jeg var på verste til Terje Meier, och hade Aril Kjomsland, også en kjent industridesigner som læremester, og, og utarbeidet meg en portefølje før jeg begynte utdanning, så jeg kom in på realkompetanse. Wow. Men det som er litt funny, er at når man kommer in på realkompetanse, så er du på en måte kvotert inn fordi at de må mm. Du er en av de som er der bare for at de må Men det er ingen som tenker at De som, de som kommer in på realkompetanse skal gjøre det bra yeah. Man regner med at de frafaller da. Men jeg endte jo med å ta en femårig master
0: wow. så, ja, så jeg har en
1: mastergrad i design i design, ja.
0: industridesign
1: Industridesign, eller produktdesign da Som produktdesign. er fra den skolen jeg kommer fra, men det er det yeah. samme
0: Men så vet jeg også att du er opptatt av uh, Universell design Ja Og, og mangfold i design kanske du si litt om det, for det synes jeg er veldig interessant
1: Ja, jeg har endret litt uh, begrep nå uh, Fra universell design til, til inkluderende design For det tar yeah. for seg universell design Men også väldigt mye mer uh, Jeg ble introdusert for universell utforming Som, som det heter da, Av en lærer som heter Torgrim Eggen som var en av mine professorer da jeg studerte, da gikk jeg i andre klasse. Og så skjønte jeg väldigt fort hva Torgrim prøvde å forklare meg. Da. Han prøvde å forklare meg at universell utforming ikke handler om å designe en rullestol eller en stokk, for det er hjelpemidler, men designe noe som alle kan bruke. Og det, det er det vi i designverden kaller designing for the extremes. Så hvis du ser på menneskeheten som en linje, og så har du på den ene enden liksom the perfect specimen of humankind, altså det perfekte menneske som samfunnet ville kalt det, og i den andre enden så har du den som har øh, altså veldig mange funksjonsnedsettelser og, og, og utfordringer, vi så klarar att laga ett produkt som begge de extreme ytterkantane kan bruke så har du dekt alt i mellom da kan alle i mellom bruke det ikkje sant så universell utforming eller det jeg velger å kalle, kalle inkluderende. inkluderende design, ja. fordi det er mange andre ting enn funksjonsnedsettelser. Det er etnisitet, det er det er, det er uh, alder, det er ganske mange ting som ingår i, i det å inkludere. Øko, økonomisk, civil, status, økonomisk uh, positionering i samfunnet, og så videre. Det er ganske mange ting. Hvis du klarer å lage noe som alle disse menneskene kan bruke, da har du lagt gode produkter. Ja. Så falt jeg pladask for universell utforming eller inkluderende design under Detta ämne hade med Torgry Megan i andre klassen, där mm. jag designade en stickkontakt som fick massiv uppmärksamhet, som jag vann en ganske stor designpris for, och till slut sålde för ganska mycket. Wow. Ja.
0: Men är den i brukna för jag är i en eller hur kan jag hitta den? Du
1: kan finna den finne, de, som, de som har tagit over och köpte patentet av mig, de har jag har akkurat fått ut, de har gjort en jättegod jobb från att ta det från det konceptet det var till att bli något ett produkt i butikken, men men som har ikke begynt noe, det går an å få tak i det, det heter Flow så, yeah. Yeah.
0: Flow. Okay. flow stick kontakt Ok, skal du ja. søke opp det. Ja, det kan du gjøre Skal jeg kjøpe, ja. Ja. <laughs> skal jeg kjøpe. Ja. men får du noen sånne royalties eller noe sånt da, hver gang det, det selges et eller er det liksom når du er ferdig med produkter? <laughs> Nei,
1: altså jeg hadde, da jeg signerte og solgte den første gangen, så, så solgte jeg produksjonsrettigheter med en royalty uh, som var en ganske god business, og, men i den kontrakten så låg det en klasul at det kunde kjøpe ut hele patentet av det inte mat de gjorde da. Men nå er det nye forhandlinger, så det kan det hende at det skjer noe der. Ja, okay. Vi får se.
0: Okay, greit. Men du «Astronautkandidat».
1: Mm.
0: Ok, Det her synes jeg er «big deal». Ja. Og jeg har jo lest, selvfølgelig, med min litt sånn lett research på dig. så er det skrevet veldig mye om deg. I hvert fall det siste året ser ja. jeg at det har vært mye skriveri om deg, om at du er Norges astronautkandidat, og du ja. har kommet ett et stykke. Så først, før vi hører om hvordan du det hele tatt kom dit, KR astronautkandidat och hur sen blir man det?
1: Väl en astronautkandidat är en person som har kvalificerat till att bygn träning och og helst också bygn träning eh och där man astronautkandidat. Och det är vi framtid vi når världens som är där 100 kilometer över havsoverflaten. Först då kan du kalla astronaut. Så astronautkandidat är du når du har kvalificerat egentligen. Hmm. Ja. Ja det er en ganske stor millepel, vil jeg si Veldig For det å kvalifisere seg til å bli astronautkandidat er en lang prosess Det en lang prosess en veldig lang prosess ja. Ja.
0: Men hvordan er det man, man gjør det? Kan du bare si kort det om, om hvordan man gjør det?
1: Ja, den korteste, mest normale veien er å søke opptak på en av de store romorganisasjonene NASA rekrutterer jo sine, men de rekrutterer kun amerikanere og kanadere Russland rekrutterer litt internasjonalt men hovedsakelig russere og de er også en av de store romorganisasjonene her i Europa så har vi det som heter ESA European Space Agency men i tillegg så har vi en, del, en rekke kommersielle selskaper da, for eksempel Axiom Space som utdanner profesjonelle men kommersielle astronauter. Du kan se på Jag bruker Nordsjøen for eksempel som en analogi, hvor da Norge fant olja, så, så er det den norske staten som forvalter midlene och den kapitalen som kommer ut av oljeutvinningen og utviklingen. Men det er kommersielle selskaper og aktører som gör dykkingen och borringen och bygger plattformen og det arbeidet. Og det er det man kaller kommersiell men profesjonell astronautkandidat da.
0: Hmm. Så og det er det du er?
1: Jeg søkte første gang i yeah. European Space Agency i yeah. 2008. Da kom jeg ikke inn, for jeg hadde ingenting av det formelle på plats hmm. Det krever ganske mye. Og så var det ikke noe opptak før 13 år etterpå, eller vad det var, nå i fjor. Men i mellomtiden så søkte jeg kvalifikasjon mellom ett kommersielt og russisk program for å se på de kommersielle utviklingsmulighetene. I 2016 og 2019 fikk jeg beskjed om at jeg klarte å begynne å kvalifisere til å begynne trening.
0: Hmm. Mm. Okay, ok, vi må bare... Vi må ta reisen. Ok, fra dropout <laughs> ja. til astronautkandidat. Hva skjedde? Du har jo begynt litt på det, men bare fortell den reisen der, den prosessen der.
1: Vel, den reisen begynte jo med forsvaret forsvaret ga mig jo den disiplinen og selvrespekten og kanskje den der personlige troen på at det her er ting mulig jeg tror den operative forsvarserfaringen betød veldig mye mer enn det mange tror for mig, at jeg gikk inn der som ganske ung og drop out øhm og, så, og da hadde jeg nok tro til å ta en utdanning, og når jeg kunne ta en utdanning, så det blir jo teknisk sett min andre utdanning, siden første var da forsvaret, ikke sant? Eh, og så får jeg en utdanning, jeg vokser opp, jeg har med lederskapen, jeg starter selskap, jeg starter ett eget byrå. Eh, så så jeg, gjør jo, jeg gjør meg jo ganske mange erfaringer og prosjekter, og, og lærer meg business og, og fordyper mig i ledelse. Eh, og, og da når jeg et punkt hvor i tid og sted var jeg nok ganske heldig for at vi er i en tid hvor vi har et kommersielt skifte så så det å ha astronautkandidater som har designbakgrunn betyr plutselig noe mm. fordi at vi ser på innovasjonsutvikling i space på en annen måte enn det vi har gjort tidigare Så tiden var nog ganska riktig för mig, men i mellan tiden så var det ju betydande mer erfaring och utveckling som skulle till då för att skulle klare det. Men, men det ligger alltså tusentals timmar arbete för att nå det punkten då.
0: Ja, men men liksom vad krävdes där? du kan bara ge oss ett bilda av vad det kreves av dig?
1: Ja, det er både hard skills og soft skills, yeah. som man kaller det. Hard skills er jo liksom alt utad, altså hvordan du er kroppslig, at du har en sunn helse, men, men også en familiehelse som er ganske sunn. Vi ønsker å se ganske langt tilbake i tid, og se liksom hva slags type arvelige sykdommer som ligger grund til grunn, og så videre, fordi vi kan ikke ta risikoen på at noen blir syke, alvorlig syke i verdensrommet, for eksempel. Gå mye på mental helse, altså det å, det å tåle å være i en så farlig farlig jobb så langt hjemmefra eh, alltid utsatt vet aldrig vad som skjer men, men bare den, det å sitte i en rakett eh, det krever eh, et hode som klarer å simultan altså simultankapasiteten er veldig viktig tenke raskt og det å være problemløs. Så, så det, det er liksom hard and soft skills. Da. Soft skills går på de personlige egenskapene. Det å klare å holde roen, det å klare å tenke klart, eh, også under stressende situasjoner. Så det er väldigt mange ting som skal på plass før mm. man kan fly, eller i det hele tatt begynner trening. Og så er det masse små ting, for ja. eksempel ikke ha klaustrofobi. Det er en få del. Ja, og jeg har postet noen ting på min personlige Instagram-konto, ja. hvor jeg klabber inn og ut av romdrakter og, og ja. vi ser jo at det er rimelig tajt, om mange får nesten klaus bara av å se på ja snutten jeg lägger ut så där klart att det det där är en del sån egen det är många egenskaper som och på platsen yeah.
0: Men hvordan, hvordan kom du in på denne treningen? For hvor lenge var denne treningen her?
1: Ja, forberedelsene for mig har jo vært noen år nå. Ja. Og det er jo mye fordi det, det har vært en pandemi. Det er klart, det, det jeg har fullført er det man kaller basic training. Det betyr at jeg går gjennom alle grunnleggende astronaut-treningsding. Jeg lærer å fly rakett, jeg lærer å fly romskip i simulator, jeg lærer å bruke romdrakt, og så videre. Alle disse astronaut-disiplinene mm. må på plass. Kall det gjerne som en sånn grunnutdanning for å bli astronaut. Og så er da nivå 2 det man kaller for mission-specific training, hvor man trener spesifikt for akkurat det oppdraget man skal gjøre. Og det er den delen vi driver og forbereder nå da. For det er først nå det liksom, mission-specific begynner å skje. Å,
0: oh, wow. Mm. Ok, men hvorfor ville du gjøre dette her?
1: Altså, hvem vil ikke reise til space? Jo, jo, men, men du, vet, du vet,
0: barn sier jo når de er små, ja, jeg vil bli astronaut, så sier foreldrene, ja, ja, kjære deg. Mm. Du blir astronaut, så vet man jo at det sannsynligvis aldri kommer til å skje. Ja,
1: og det er litt dumt. Ja. For det er noen som blir astronauter. Jo, jo, det er det. Ja.
0: Men det er jo ikke mange. Det er jo ikke hverdagskost. Det er ikke hvem som helst. Som får den muligheten
1: Nei, og jeg, jeg anser mig som extremt privilegiert Altså yeah. når jeg ser filmsnutter av meg selv Inn og ut av romdrakter og simulator och de ting jag har fått tatt på å oppleve De fleste av oss får aldri sett en ekte romdrakt i virkeligheten engang mm. Så jeg, jeg føler mig jo vanvittig ubeskrivelig privilegiert Som jeg har fått lov til, ikke bare se en Men få lov til å krabbe inn igjen og jobbe yeah. igjen Og lære meg disse systemene Men jeg hade lyst til å bli det Fordi space er... Praktisk logistisk, intellektuelt, på alle nivåer, kanske noe av det mest kompliserte man kan göra og det er klart at det er en sånn ultimat mål. Da. Men målet i sig selv handler ikke om status og den biten her, men det handler mer om en fascination for vitenskapen och det att tro på at uh, space exploration, altså romutforskning, virkelig ganger i menneskeheten. Da. Jeg er en veldig verdidrevet person av natur. Jeg har alltid vært det, og det kommer jeg nok alltid til å være også. Mm.
0: Hva betyr det, at man er verdidrevet person? Nei,
1: det betyder at det, for meg så er liksom alle synes jo titler og penger er kult det er De som påstår at det ikke er kult De, de kan tenke seg litt om For alle ja. synes det er litt kult Men det er ikke det som er min hoveddriver Og det er noe jeg oppriktig mener Min hoveddriver er å gjøre ting som jeg personlig oppriktig mener är bra och viktig for menneskeheten På ett eller annet nivå ja. Så jeg, jeg drives veldig av verdiene mine mm. men
0: skal Vi skal jo komme till det ene projektet Som du leder ja. Som handler nettopp om det Og så ser på hvordan du kan göra noe Som er större enn deg selv
1: O oh ja, ja, ja. Oh ja, ja Det glädde mig så att säga.
0: Men men jag må bara liksom, altså, eh, liksom du var dropout Og så bynt du försvare Og så och du eh, blev du industridesigner Og så jobbade du med det Og så har du gjort masse fram till det nå. Ja. Eh, var Ehm det liksom är någon valg du tog under väg, något som väldigt sån strategiska du tog under väg eh för att få dig dit du är nu?
1: Ja ja, alltså jag har tagit massor av medvetna Det det är allt från små val, sånt som att liksom börja ta flylappen har varit ett sånt val som jag har tagit för det vill ju säkert bidra till att kunna multitaske på en helt annan måte och lära sig operere i ett tredimensionellt miljö så det vill vara nyttigt när man ska bli astronautkandidat. Så en del militära valg i försvaret så valde jag eller specialiserade man mer innenfor sanitet enn å spesialisere meg innenfor å sprenge dører i lufta mm. så, så det har vært en del veldig strategiske valg, samtidig så tror jeg det mest strategiske valget jeg har tatt det er valget om å alltid holde meg dynamisk mm. uh, og med det mener jeg at ting skifter, ting endrer seg i vår nyere tid nu så märker vi att covid kom. De sällskapen som overlevde under covid var de som var raske till att anpassa sig det systemet där, det nye system och nya regim som var osäkert. Och i mitt tillfälle så tror jag nog det att välja väldigt bevisst, väldigt tidigt det att vara väldigt väldigt flexibel och vara klar över att ting kan ändra sig och anpassa mig de möjligheterna har varit et väldigt viktig valg. Og så er det noen som snakker om mennesker som er enten proaktive eller reaktive. Jeg syns vi mennesker kanske bør være begge deler. Vi bør helt klart surfe på de mulighetene som dukker opp, og bevisst gå inn og se om det er strategisk riktig å surfe på de bølgene som bare popper opp. Men samtidig så må vi være proaktiv og plaske fram med noen nye bølger også, ikke så, så det å ha begge de egenskapene tror jeg har vært väldigt viktig for meg, da. og det har vært helt bevisst.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, man velger jo hvem man skal være, ja. på mange måter i hvert fall.
0: Ja, og du valgte det relativt tidlig?
1: Jeg var ganske ung da jeg valgte det, altså. Jeg, ja. jeg, jeg var ganske ung, og i perioder av oppveksten min så, som barn og ungdom så har jeg vært eh, sikkert veldig lat og demotivert og alt det ungdommer er, men jeg tror det alltid ligger i underbevisstheten min at her må man tilpasse sig og liksom følge tiden og ja. ting endrer seg og, og ja. være, alltid seg aktuell. seg aktuelt. Ja. Mm.
0: Men du fikk ju avslag då du søkte om å ikke bli, eh, gå på det, det, det programmet. Altså.
1: Ja, det er første, ja. Ja, 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 ja absolutt.
0: Um, og så søkte igjen.
1: Ja, det skal sies det? at første gangen, ja, og så søkte jeg igjen, men første gangen jeg søkte, så skjønner jeg jo at jeg avslag, for ja. at det, de formelle kravene på papiret var en mastergrad. Det hadde jeg ikke den gang, ikke sant? Og, og de rekrutterte jo ofte folk som hade 1500 jettetimer i lufta, og gjerne to doktorgrader også. Mm. Jeg var langt ifra, så jeg, så jeg burde jo skjønt at her kom jeg ikke inn. Samtidig så lå stor læring, eh, og jeg tror det var ganske viktigt, det lå stor læring i å forstå hva som egentlig kreves. Ikke fordi jeg kom noe særlig, jeg kom ikke langt til det hele tatt, nok til å erfare hva som kreves, men jeg så jo på søknadspapirer noen skjemaene jeg skulle fylle ut. Ah, wow, de ser etter det. Oi, det kommer til å grave dypt inn i familie i bakgrunnen på sykdommen, for eksempel. Og det å liksom forstå hva som kreves, ga mig jo en innsikt som ble betydelig senere. Mm.
0: Men hvordan, ja, og, og, og så fikk du det til, det til og då drog du til Russland?
1: Ja, da begynte jeg trening i Russland. Ja. ja.
0: Men hvordan, altså...
1: Det var det ingen som visste at jeg drev med jeg på.
0: Ja, nettopp ikke Kan ikke du bare fortelle litt om det altså, Søkte du og så sa sånn, Ja, du, du skal få lov til å være med Hva det du gjorde For å få den muligheten
1: ja, altså, jeg begynte testene i 2016 og da er det noen medisinske tester og intervjuer og det ene og det andre, og det her pågår over tid da, ikke sant? Den European Space Agency seleksjonen som var nå i fjor, for exempel den varte halvannet år i mitt tilfelle, fordi ja, det var kommersiellt og det var aldrig blitt gjort før på den måten, så varte det nesten tre år. Og så i november jeg husker rundt 4. november så får jeg en telefon hvor de sier at ok, du har bestått alle testene genom de tre siste årene, du har kvalifisert til å begynne trening, nå må vi begynne å diskutere liksom, ja, och du börjar och vilken uppskjutning du ska få och så vidare. Ganske tidlig så blev det etablerat att jag skulle börja träning om för en raket som het Soyuz MS22, lite så sånn teknisk här, men det var en helt specifik raket som flög nå i 2022 så jag skulle jo, e planen var att träna upp mot den uppskjutningen och vara med på den. Ehm um, Heldigvis så gjorde jeg ikke det, for den raketten altså det romskipet endte med å begynne å lekke noen kjøleveske rett før jul og sånn så, så de, som, de astronautene ble jo litt stranda okay. eh, som egentlig fløy med den eh, men så, så kom jo covid eh, som skapte vanskeligheter og noen utsettelser her og der, men så begynte jeg etter hvert treningen da, og etter jeg eh, har vært litt til og fra Russland og, og trent og kom meg gjennom programmet og både trent i simulator i romdrakt, lære å bruke to ulike romdrakter, lære å spise rommat, eh, øve på vektløshet i basseng, altså all den treningen man skal gjennom, så fikk jeg da diplomen mitt ja, en uke eller to før, før krigen brøt ut. Vad står det på
0: diplomet?
1: Det står gratulerer du har følgført disse elementen av astronaut-trening fra den og den daton så er det signert sjefen for det som heter GCTC, og GCTC står for Gagarin Cosmonaut Test and Training Center, og Gagarin var jo da første menneske i verdensrommet. Så det här er jo, selv om det er i Russland, hvis man ska se bort fra det russerne holder på med nå, så er Akkurat denne campen da. Det heter, Byen heter Star City Det er en romfartsby ligger 40 minutter nord for Moskva Er ikke det
0: sånn det er infamous? Uh, ekstremt uh, yeah.
1: ja, altså, Dette er infamous dette yeah. er, det, er, det er en legendarisk leir yeah. og, og mange store kosmonauter Og astronauter har gått i de gangene mig så var det enormt stort å være til stedet der
0: <laughs> Det är sjukt kul så. Eh, Det var väldigt
1: kul att vara där. Ja, så,
0: ja. ja, ja, ja. vi kunde ju prata väldigt mange timer om detta oh, ja. här Men du måste ju förlata Ryssland. Ja. Men var du allerede ferdig? Hadde du fått
1: sertifiseringen min? Jeg hadde akkurat fått sertifiseringen ja. min Og var kjempehappy og veldig sliten eh, Etter all trening og alt det som Og det, og det kjenner jeg i kroppen også Etter all den tid Og litt liksom sånn gul og blå eh, Og så, så brøyte jo krigen ut mm. eh, Og det, det var jo snakk om Denne mulige krigen flere måneder eh, Og det er klart at jeg merket jo At på slutten her så var det ganske Intenst i Russland Men men jeg trodde jo med min militær bakgrunn og erfaring så trodde jeg aldri at det faktisk skulle skje. Og da den brøyte ut, så var det aldri, det var ikke noe å på en gang. Da var det bare en ting å gjøre, og det var å kutte samarbeid med russiske myndigheter. NASA valgte ikke å gjøre det, så NASA har jo fortsatt astronauter som trener i Russland og fly med Russland. Og det er fordi at de har et crew exchange program, som det heter. De er nødt til å fly med hverandres romskip for å sørge for at begge nasjoner alltid er til stede på romsnasjonen. Så derfor så gjør de det på den måten, så jeg skjønner det. Men men jeg var nok den eneste som kutta det den i Russland. Både ja og nei, for det er et veldig lett valg å ta, fordi at det er det eneste riktige valget å ta. Vi må huske at en krig har alltid to sider men detta är inte i mina ögon en krig där en invasion, liksom detta är ett land som invaderar ett annat land. Och jag ska inte gå och allt för tungt in i politiken, men krig är alltid oetiskt. Någon gånger så är det visa att det dessvärre har varit nödvändigt i någon tillfälle. Jag ska inte försvara krig på något mode, bara så det är sagt, men dette detta här var helt extremt och det är det många kriger som är, men 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 för mig att samarbeta med ett land som kan göra något sånt i moderne tid här i Europa eller något som hälsa. Det var bare helt feil Det gikk ikke Så, så, så det valget å, å kutte samarbeid med russerne Det, det var sånn sett veldig enkelt Samtidig så er det klart Nå jeg har jobbet mot hele livet Det har vært et nåløy å lov til å gjøre De tingene jeg har gjort der Og det å bare skulle kutte det Når jeg sitter med en oppskjutningsdato Og vet vilken maskine jeg skal fly med Og alt er klart Noe så stort som det här. Så var det også sånn sett veldig vondt da. Så jeg vil si at det valget var enkelt Men allikevel veldig vondt og tungt
0: Mhm det høres utrolig kjipt ut da Men jeg forstår jo, for du er jo Du sier jo at du, du er opptatt av å følge dine verdier Du er verdidrevet så. Og jeg er veldig verdidrevet Så det ja. makes sense
1: Absolutt, og så er det liksom det, det gikk egentlig ganske grejt eh, Mange trodde nok at jeg gikk veldig i kjelleren, og det selvfølgelig var det en psykisk påkjenning. Jeg tror, mange, jeg tror ikke folk helt utadet har skjønt hva det innebærer, det som skjer, og det var en del dialog med russerne i ettertid, og selvfølgelig det har vært noen med at de ikke vil frie mine utdanningspapirer. Så, så noe fram og tilbake har det jo vært med russerne i ettertid, som, som allmennheten ikke har fått høre så mye om. Eh, men men jeg har alltid hatt den oppfatningen at eh, hvis man skal klare seg eh, innenfor de målene man setter sig så så er det veldig viktig. Å, altså, noen har en tendens til å feire litt for hardt mm. med hver eneste lille minste suksess, eller gå alt for langt i kjelleren ved minste motgang. For min del så, så holder, gjelder det å holde seg neutral. Altså, får vi gode nyheter, så bør vi sette oss ned og gjøre en, en debris, få en evaluering. Hva gjorde jeg riktig nå? Hvorfor gikk det så bra? Og lære av det, sørge for at den læringen faktisk blir etablert. Og hvis noe går gærent, stoppe opp va har godt gjært om hvordan kan man finne en ny vei altså det å alltid holde seg litt cool mm. på det har vært veldig viktig ikke mm. feire fart og ikke gå fart nei i sengen yeah. heller
0: yeah. Så du er ikke sånn som danser av jubel hvis det er noe sånn, du er ikke sånn som tar helt av? <laughs> Både
1: og, for det, jeg, jeg har veldig mye energi og veldig mye entusiasme, ja. men, men jeg er ikke den som popper champagne før Gevinsen faktisk er der, det er jeg ikke. Ja. Jeg er ikke på byen og, og feirer tre ganger i uka på ja. noe jeg ikke vet vad jeg feirer, ja. det er jeg ikke. Skjønner. Men, men jeg, jeg synes det er helt kult at folk gjør det, og jeg, jeg liker at folk feirer seire, og det skal man også gjøre å være stolt av seg selv. For min del så er jeg, jeg er alltid litt nøyttal på det, men, men jeg mangler ikke entusiasmen, tror jeg. jeg tror mange, har sett den också. Det har ju hänt att har feirat lite lite för tidigt. Okay. Ja. Okay. Men man ska vara lite försiktig med det altså. ja,
0: Men vad är det du har offrat For detta her har Du eh med att och bli å liksom, å komme up to space. Vad är det du har offrat? For du har ju lagt in arbete, du har lagt in pengar, du har lagt in själen din, tid, ja. mind, allt. Mm. Vad det du har gjort ett offer för det här?
1: Jag har offrat extremt mycket for det. Jeg jag har offrat extremt mycket fritid søvn, hvile, uh, ubeskrivelig mye komfort jeg har offert, uh, men viktigst av alt, har risikert mye. Jeg har risikert everything. Og det er noe jeg har varit villig til å gjøre, og det er noe jeg er villig til å gjøre videre. Fordi at jeg tror ikke på at en litt sånn safe konservatisme er det som bringer oss menneskeheten fram i tid, og tror vi må ta litt risikoer og ikke bare banke på døren, men altså sparke det inn. Ja. Så, så jeg har den holdningen der også. Men, men det er klart, veldig mye av det vennene mine har hatt mulighet til å gjøre og, og nå har jeg en ganske hardt arbeidende vennegjeng da, og jeg mener ikke at alle skal være sånn, man skal nyte liv og, og kose seg, men det er klart at det, det har jo, vi har ju offrat alle som har varit involverade i detta projekt har offrat mycket tid og, og resurser og energi och nattsövn mycket nattsövn hm bekymmer men også för att jobba med amerikaner eh, med tidsförskeller och sån ja
0: känner <laughs> ja. Men eh der er är ett projekt eh ett ganska sån banbrytande eh, projekt ja. som du eh, leder Ja det heter ju Sans forskning eh och projektet heter Next Step Space Ja Sa jeg det er viktig?
1: Du sier det helt riktig, ja, begge deler. Ja.
0: Veldig bra. Men du, veldig kort. Mm. Fortell hva dette her barnebrytende projektet er, og hvorfor det er så viktig.
1: Ja, og altså for å forstå projektet så må man først forstå hva Next Step Space er. Next Step Space är ikke lenger bare mig men det er det nye norske bemannet romfartsprogrammet. Og det innebærer en rekke astronautkandidatkolleger, som jeg har vært så heldig å få med på teamet mitt, som har vært med å utvikle dette prosjektet. Terje Særle, Neurokirurg, Nils Mykleby, Lena Skrøde, Trondhammer, altså det er en gjeng med mennesker som nå har blitt rekruttert inn som astronautkandidater. Mange av de Altså alle de her er desidert de beste på sine fagfelt En del av de er også funksjonsvarierte Altså sitter i rullestol og så videre hvor Next Step Space har som mål å sende opp verdens første menneske med funksjonsnedsettelse til verdensrommet. Så vem av våre kandidater vi velger, det vet vi ikke helt ennå, men, men vi jobber med det. Men to av de som skal fly med meg er Nils Mykleby og Terje Særde. Begge to er veldig, veldig dyktige, erfarne leger, og også European Space Agency, tillre kandidater derfra, som nå jobber i mitt crew. Disse menneskene har utviklet en forskning som heter SANS. SANS er eller de har utviklet en forskning for å finne ut av sans. Veldig kortfattet så er sans den trykkendringen som skjer i skallen eh, under vektløshet. Vi vet väldigt lite om sans, men det er ingen som har kunnet måle sans veldig nøye, men vi må finne ut av det hvis vi skal på lengre reiser, for eksempel i Mars. Nå har det seg sånn da, at vi plutselig har ett team med mennesker med ryggmarkskade, som er lettere da, å gjøre sansforskning på, operere in en sensor i ryggmargen for mm. å kunne måle dette trykket i hodet. Mm. Ikke minst så har vi erfaringen til Terje Særda Nils Mukleby, som er ekstremt dyktige leger, eh, som, som faktiskt kan gjøre dette prosjektet. Så nå er vi posisjonert i en sånn måte at vi for første gang kan utføre forskning på en av de desidert viktigste røde flaggene for å reise dypere inn i verdensrommet. Og det er det vårt crew ska göra. da. Uh den kortversionen.
0: Det är kort Var kort, det förståligt
1: nog? Så ska uh, jag förklara det?
0: Jag förstår det för har jag har inte kädde jag har inte kätt lyssnat.
1: Nej, men jag tror de flesta lyssnar nu förstår detta även. Poängen är att jag tror jag ja. tror, tror det viktigaste att skönne är att detta är forskning som eh jag som SpaceX säger att at det som står mellan Mars och mänsklighet på Mars. Det är den forskningen som Next Step Space av altså vårt team sitter på.
0: Ja. Men hva er motivasjonen din for å, å, å lede dette arbeidet her? Hva er det du vil?
1: Ja, altså, for det første så er det en veldig spesiell måte å lede på, for at det, det er jo ikke bare, bare å lede folk som Terje og Nils, og de leder seg jo på mange måter selv. Mm -hmm. Min jobb i den ledelsen er jo å sørge for å liksom, ta all dritten slik at de får fred til å, til å gjøre det de er best på, altså, gi de spillerommet. Da. Det er det som er min ledelse i dette resten. Altså, detta er mennesker som leder seg selv, men men motivasjonen min er å, å, å gjøre Norges første romferd noensinne til en ekstremt nyttighet. Plassere Norge i en, en kontekst der vi eier og driver frem og innoverer forskning som som ingen andre har klart å gjøre tidligere, og det tror jag oppriktig vil skyte Norge fra 20 til 100 over natta, øh, og virkelig akselerere innovasjonsutvikling i Norge. Da. Samtidig så ligger det masse, massa annet bak. Inspirere barn og unge til å ville ta utdanning, for selv om jag har gått en veien jeg har gått, og det har gått bra, så er det ikke det jeg anbefaler. Men, men jeg tror veldig mange trenger den motivasjonen og inspirasjonen til å se at øh, ganske syke ting er mulig å gjøre hvis man virkelig vil. Da.
0: Ja, men det det er helt crazy, for du tar jo det der Til en helt annen dimensjon ja. Fordi Det også skal uh, Gå you know, out of space ja, ja. Det er jo ikke altså, Det blir liksom So, so far
1: out Ja, ja. Det, det, det er det ja, ja, Men ja. det er også veldig viktig å påpeke at romfart sant? når vi snakker om dette med ledelse da, romfart er ikke en one man show at mm. all det er ikke det. det altså, Astronaut du drar ikke ut i verdensrommet alene det er et stort team som gjør det, og det er ikke bare de som reiser med deg, men det er også de som jobber på bakken rundt deg, og vi har et stort ekstremt kompetent team Tom og Erik og Synøv, og det er bare en sånn hel her nede på bakken som jobber i iherdig med at vi som er så heldige og er en del av crewet skal få denne reisen, da. og det kan man ikke gjøre, man kan ikke legge så mye arbeid opp kersen og søvnløse netter i et prosjekt man opprytter ikke tro på. Så vi er jo en gjeng på liksom 30 stykker. Vi har nå inngått en eierskapsavtale sammen med stiftelsen Solobservatoriet mm. på Harestua som skal bli det nye astronautt og det teamet er plutselig en del av vårt team, og teamet vårt er ekstremt kompetent og virkelig liksom det er de som også får det her realisere mm. dette her sammen også mm.
0: men du har mange øyne på deg nå på dette prosjektet her massevis viktige øyne ja, ja. det er ikke sånn hva som helst
1: nei, 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 nei. Hvem, er, hvem,
0: hvem sine øyne som ser på dere nå
1: nei altså her i Norge så er det jo alt fra norske myndigheter og næringsdepartement og de ulike departementene og norsk romcenter og ikke minst pressen eh, internasjonalt så har vi jo et tett samarbeid selvfølgelig med med SpaceX er jo, vi er jo veldig veldig nære med SpaceX de er nære venner av oss og vi kommer til å fly med SpaceX nå. Nå, nå som det russiske programmet er kjørt. Eh, så, så nå har vi vært på, i Håthorn, Kalifornien, og testet romkapsel, og ja, vi, har, ja, vi har et kjærlighetsforhold til de, men så er det sånne som for eksempel European Space Agency, i toppledelse der, det er jo NASA, det er ganske store romorganisasjoner som følger ganske nøye med på det vi holder på med, og er i dialog med oss. Da. Ja, og fordi ja. at
0: denne, dette projektet er så viktig.
1: Absolut. ja. Og det er
0: så banebrytende, og det kan, en, det, det kan bli en game changer.
1: Det er en game changer. Det er ja, ja, någon tvill eh och och väldigt vill påstå och säga att om man googlar Sans Space så vill man fort se att det kanske är en av de aller, allra viktigste forskningsprojekten i moderne romfartshistoria
0: och dette ska du leda.
1: Det ska jag leda. Heldigvis så leder jag folk som leder sig själva. Ja, men, men, ja, men 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 jag ska sätta stage för att det kan stage. være bäst på ja. sinnefältet. Ja.
0: Du skal tilrettelegge for at de kan performe their utmost.
1: Det er beste måten å si det på. Ja, ikke sant? Ja.
0: Men, det, altså, ok. Vi var litt sånn inn, innom med dette med teamwork. Ja. Og eh, i corporate verden, og ellers i andre vanlige bedrifter, eh, mm -hmm. så, så snakker vi om teamwork. Ja, nå må vi jobbe sammen. Dette er bra. Ja. Men teamwork her, i denne settingen her, in space, det er liksom helt, det får en helt annen betydning. Absolut. Vad betyr det? Teamwork i denne setningen här.
1: Ja, for å sette i perspektiv da. Alle har vært i et selskap hvor man tänker åh, oh, det her er kjedelig, jeg har lyst til å bare Ofte så kan man bare gå seg en tur og få litt luft, eller gå på en veranda, eller gå på do og sitte litt med mobilen der. Ikke sant? Altså det er alltid noe utflukter. Da. I vårt tillfälle så handler det om liv og død. Det handler om att vi, crewet på fire, skal bo i en romkapsel på to en halv kvadrat i ti dager. Der skal vi tisse og bæsje, omtrent i fanget på hverandre. Vi skal mm. spise mat, vi skal henge sammen, og vi skal stole på at allt som gjøres der oppe skal gjøres riktig. Terje og Nils skal utføre det man kaller et invasivt inngrep, altså en kirurg, et kirurgisk inngrep som aldrig har blitt gjort før i rommet, det skriver tillit. Så det att stole på varandra är liksom det är beyond vänskapstillit. Det här är vi må bli familje, vi måste töra och gå på toaletten framför varandra, vi måste töra ja, och och vite att se dig mannen uppriktigt eh, vare på liv och hälsa. Ja. Men så måste vi också stole på de människorna på backen, ikvant? Mm. De, det teamet vi har på backen, ja. vi må stole på att de följer med på. Så så det som är mestepartna min jobb eh, som ledare av detta projektet är nettopp att bygga den kulturen, bygge den kulturen hvor vi Gå fra å være kolleger Til å bli venner, til å bli familie Og så til å bli noe som er enda mer enn det For du sitter ikke alltid Altså ti dager i okay, litet Jeg hadde klikket med
0: søsteren men og bromen Men der sier du også gang. noe som er veldig viktig
1: ja. at, Og det har også med tillit å gjøre Vi må ha tilliten til at alle som er med oss Har den mentale helsen At de ikke klikker ja. For vi kan ikke bare kaste ut en romkapsel eh, 850 kilometer over havet for at den langt er ute i verdensrommet. Som
0: med andre ord. Ikke, jeg kan ikke funke det.
1: Så tillit er ekstremt viktig. Så hvis man ikke klarer det, så har man ikke noe der å gjøre. <laughs> mm.
0: Men dette her er så interessant Dette her med teamwork Å snakke om teamwork i vanlig Normale setting Å snakke om teamwork up in space altså, Det får liksom en helt annen betydning Så det er veldig, ja. veldig stilig Er du klar for det ansvaret Som ligger i det?
1: Jeg er absolut klar for det ansvaret, og det kjenner jeg på allerede nå. Det er snakk om SpaceX har foreslått å skytte oss opp allerede december 23. Vi er jo alle om at vi ikke er klare for det, altså crewet, så det blir nok senere, kanskje april 24 eller september 24, vi vet ikke helt det nå. Men, men til syvende og sist, selv om vi har ett ekstremt dyktig, kanskje noen av de smarteste menneskene jeg noen gang kommer til å i mitt liv på, i crewet, så er det til syvende mitt ansvar på, på når vi er klare til å fly. Så, så jeg kjenner jo på det ansvaret allerede, og ikke minst kjenner jeg på det ansvaret om for Norge om at dette her må skje. Det er også et ansvar.
0: Det er et kjempeansvar. Hvordan håndterer du the pressure?
1: Det er egentlig ganske greit. Det er, jeg har opplevd noen veldig få haters, men alle fleste heier på oss. Det er hvertfall det de sier ut av, og jeg stoler på det. det er, vi har veldig mange som støtter oss på dette prosjektet og ja. virkelig vil at dette skal skje.
0: Ja. Men det kommer til å skje.
1: Det här kommer til å skje. Det Ja, ja, ja. Det det vi jobber opp mot nå. Ja. Ja.
0: Så du blir historisk?
1: Eh, ja, det blir vi. Det er ikke det, igjen, det, er ikke det som er driveren, ikke men ja, altså, det, dette er et historisk prosjekt. Det er historisk på veldig mange nivåer. Da. Husk at vi blir mest sannsynlig det mest kompetente space crewet noensinne, uavhengig av hva slags type mission. Vi kommer til å utføre sansforskningen som jeg har forklart om, første menneske med funksjonsnedsettelse i verdensrommet, et crew kombinert av etnisk nordmenn funksjonsnedsatte, men mig selv som innvandrer og norsk iraner, altså, og ti dager i en kapsel. Det er mange rekorder som slås i et sånn type oppdrag, da. og de rekordene de tror jeg Norge skal være veldig stolte av. Når vi først gjør noe sånt, så eier Norge et projekt, som kanskje er et av de råeste romfartsprosjektene i moderne historie.
0: Ja. Du må jo være en av de topp 5 mest ambisjøse menneskene jeg har møtt.
1: Det er veldig hyggelig å høre. <laughs> ja, men jeg har jo det. <laughs> Tusen takk. Og, og,
0: og, og, da, og da lurer jeg på hva er det som driver dig Du har jo vært litt inne på det, men, men hva er det som driver dig.
1: Ja, og det, det er jo et kjempegodt spørsmål. Hva, hva er det som driver oss, og hvor finner vi energien vår fra? Jeg tror jeg, jeg vil veldig gjerne være ærlig om det. jag tror fra min side så kommer det både fra et veldig lyst og fint sted, at jeg er drevet av den type ting, og det er, det er passion og interesse for teknologi og innovation og at jeg oppriktig tror på det vi gjør. Det er alle de tingene. Men så er det en liten mørk side der også, som jeg ikke har lyst til å, å skyve under et, en stor lid i det hele tatt. Men, og, og den siden er er det jag skulle motbevise eh, fra og det tror jeg bara har etablert sig fra jeg var väldigt veldig ung da da jeg droppet ut og ikke fungerte på skolen og, og, og ja, det, det er et sånn uh, lite kick tilbake da. Det jeg må innrømme at det også er til stede yeah. men, uh, men jag finner nok det, det er en fin motivasjon driver. det ja.
0: selvfølgelig. også
1: selvfølgelig og så drives jeg jo ikke sant altså når, når jeg snakker med en av kandidatene våre da, Trond Hammer som er uh, beredskapspolitiemann og en av de første på Utøya for exempel og en av våre kandidater altså en solid fyr som ble lamm i en sykkelulike etterpå en eh, fantastisk type som ser som, som ser meg inn i ögonen och säger att vet du vad ni menar detta här kommer att så mycket for människor med funktionsnedsättelser och vis vi kan vise att vi kan resa till space mm. tänkte jag vad vi kan göra här på jorden. Det är klart det motiverer mig. Det altså, vis man inte finner energi och driv det, då kan jag vara vaken eh, ganska mange nätter på rad och hålla arbetet gående. Men men ja, det är ju det är att vi är en gjäng som tror på det så altså, ja, finner jag finner eh, jag finner liksom driv i mig från många ställen. Ja,
0: det är här Uh, i, i helt andre dimensioner. <laughs> ja, det er et helt annet universum. <laughs> helt annet universum, ja. Uh, men uh, 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 altså, det er jo mange ambisjøse. Mm. Uh, dette her er jo en karriere- og ledelsepodcast, hvor ja. vi har lyst til å inspirere <laughs> folk, og med ønsker at de skal sikte høyere og bare være ambisjøse så bare det. absolut. Har du några råd til eh till andra ambitiösa om hur de kan nå sine karriärmål? Ja
1: ja, jag har mange många råd. Jag ska försöka hålla det lite kortfattat. Jag kunde hållt på till i morgon med med akurat de rådna och de rådna är empiriska, alltså det betyder att mycket av det är min egen erfarenhet, sant? og noe er ting jeg har lært andra men noen av de viktigste rådene er jo det jeg også sa tidligere, det var liksom ikke gå i kjelleren når du får motgang, og heller ikke feire for hardt når du får medvinn, men stopp opp, gjør en evaluering, lær av de bra tingene du gjør og de dårlige tingene, det er veldig viktig. Det andra er å sette dine egne standarder, bestem deg for hva, betyr, hva det betyr å være ambisjøs for dig og hva er et ambisjøst prosjekt for deg selv. Man skal ikke alltid hige etter bli den näste Elon Musk, eller Bill Gates, eller måtte tjene en milliard kroner for å følge, føler at man har liksom oppnått suksess. Vi trenger mennesker i alle yrkesfelt og karrierer, og jeg tenker den gode gamle klisjeen om at bli best i det du driver med, er også en veldig viktig og fin ambisjon å ha. Da. Vi trenger de beste til å gjøre også de litt mer tradisjonelle yrkene. Alle trenger ikke å bli astronauter, og alle trenger ikke å bli jagepiloter, og, og, og det, det ene og det andre aspektet å lære ting, men, men bli sykt god på det du driver med, uh, og ikke være redd for å ha ambisjoner om du har lyst til å det enda lenger. Og så må man alltid stoppe opp og definere selv hva slags egenskaper er det jeg har, og hvordan kan jeg bruke mine egenskaper? I mitt tilfelle så... Hvordan er det designer blir astronaut? Jo, designer er jo problemløsere. Altså, min definisjon av å være designer er ikke å være kun en formgiver, men også det å være en problemløser. Derfor klarte jeg å posisjonere meg. Man må tørre. Mm. Og viktigst av alt er jo det å, å tørre å banke på de dørene. Mm. Eh, og det, det, er, det, er noen, det er en journalist som spurte meg en gang, hvorfor akkurat deg, Nima? Hvorfor er det du som skal være så heldig og, med litt sånn her bitter undertone? Hvorfor er det du som skal være så heldig og krabbe inn i en romdrakt og fly i rom? Og så var mitt spørsmål tilbake til han. Ja, men hva banket du på den døra? mig. Hvorfor hadde jeg banket på den døra? Jeg prøvde
0: Veldig bra Veldig bra svar Hva Så svarte bra. han
1: <laughs> Han svarte ikke Men men det ligger noe i det ja. Altså ikke kom her og, og kritiser mig For å ha fått det til eh, Eller ikke fått det til få til noen av mileperlene på vei i det jeg ønsker å få til, men, men, men ikke komme og kritisere meg hvis du ikke har prøvd det selv. Ja, liksom? det altså, bare prøv. Ja, ja. I verste fall så går det ikke, og da finner ja. du en annen vei. Og så er det siste rådet, det viktigste i ambisjonen, det er min nære venn Inge Solheim, som er polfarer. Han ser veldig, veldig mye smart i meg, med en ting han sier som er kanskje det smarteste og varmeste han sier for meg alltid, det er, Nima, det hjelper å være en ordent right type. Det 70-talet så får du många vänner och många kontakter och nätverk och ikke inte brennt för mycket bror.
0: Väldigt gott råd. Väldigt gott råd. Men uh, Nima, fantastiskt att få prata med dig I dag och har pratat jättelänge. Men uh, men jag tänker att detta här håller på inspirere folk och tänka att this guy is not the limit.
1: Det ska is not the limit. Och det är glädje att vara här. Tusen tack för att du hade mig.
0: Tusen tack för att du kom.